0: a empezar futurismo ya estamos en este todo lo que les digo aquí es de libro y también pues aparte investigo y unas cositas ahí que me sabía yo y aparte investigo, obviamente no crean que esto me lo saco de que sí, ya me lo sabía fechas y nombres y todo, no eh, les había comentado yo tomé un curso en Berlín de seis meses de historia del arte y de ahí me enamoré y he estado comprando libros y he estado investigando he ido a museos pero estas sesiones en específico pues nos estamos basando en este libro pero aparte pues hago más investigación y todo, entonces, bienvenido, toda la información, este, si alguien quiere comentar de que, oye, yo aparte este, tengo información de este artista o eh, de estas obras, adelante. Saludos a Querétaro y a la Ciudad de México, saluditos, ha de estar bien rico la temperatura en la Ciudad de México, bueno, es que a mí me gusta el frío, pero bueno, empezamos. Futurismo, futurismo es en la época ya medio actual, hace 100 años, el periodo, recuerden que todos estos periodos ya son chiquititos, ¿no? no son como que los periodos que duraban cientos de años, ya son periodos chiquitos, este duró de 1909 a 1914, yo cuando empecé a estudiar, yo creo que mi maestra de historia del arte de Berlín no le gustaba la, el arte moderno porque lo, como que lo dio sin ganitas y yo pues soy muy muy de arte clásico, pero estuve leyendo el futurismo y me gustó. Pero estuve investigando un poquito más y me encantó las últimas tres obras que les voy a mostrar. No, me, me enamoré demasiado de, de esas obras, tengo que ir a verlas, pero ahorita les, les voy contando. Y pues bueno, ¿se acuerdan que en la época de Florencia, del Renacimiento, pues Italia era como que el, el más importante ahí en los movimientos de arte? Y de repente se transforma y empezamos a ver mucho a París y a Francia. Y Francia era líder... Ahorita, de los últimos movimientos que habíamos visto, París era la casa del arte y la casa de todos estos movimientos postimpresionistas impresionistas impresionistas, Art Nouveau, todos estos nacen en Francia. Y ahora estamos viendo el primer arte moderno que nace en Italia. Entonces, ya nos regresamos a Italia, pero recuerden que Italia era súper importante y luego se mueve a Francia y regresa a Italia. Bueno, este, este fue italiano. Y pues nace en, en Italia en 1909, y nace con una frase escrita por Filippo Tommaso eh, Marnetti en su Manifesto del Futurismo, que la verdad está bastante bueno, que realmente describe un poquito de qué se trata este, este movimiento artístico. Y dice, declaramos que la magnificencia del mundo ha sido enriquecida por una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Entonces, estos artistas admiraban muchísimo el progreso que estaban teniendo, admiraban las máquinas, el modernismo, la velocidad e inclusive, bueno, no es como que lo admiraban, pero también querían representar la violencia que actualmente estaban teniendo debido a todos estos cambios y evolución. O sea, estamos viendo ya superindustrialización que hace 100 años llegó, modernismo, la energía, electricidad, todo este cambio que ahorita eh, los artistas se inspiran en esto, y esto es de donde nace el futurismo. Vamos a velocidad, es súper importante este término. Y bueno, este, este manifesto fue publicado en el periódico francés El Fígaro en 1909, y de ahí nace este Filippo, aquí les voy a poner la foto de Filippo, Filippo Tommaso Marnetti, Realmente es considerado como el fundador del futurismo y ahora el futurismo no solamente eran pintores, eran pintores, escultores, diseñadores, este, realmente estaban ahí arquitectos, escritores, estaban ahí todos los artistas queriendo representar algo y queriéndose ir en contra de lo que ya habían hecho todos los, los artistas, ellos querían algo moderno, algo que representara la época actual. De, este, de Italia, o sea, que, que realmente Italia estaba teniendo un progreso muy, muy importante. Y bueno, el objetivo del futurismo es romper con las tradiciones italianas y crear un nuevo arte que sea como un homenaje a la tecnología, a la mecanización, al poder, a la energía. Entonces, realmente lo que ellos querían era eh, transicionar de los típicas galerías de arte y museos en donde hablaban todo del pasado, que realmente ellos decían que querían liberar a su país del pasado. Entonces estaban diciendo que el arte estaba como estancado en el pasado y que el país se estaba moviendo tan rápido, pero el arte no. Entonces ellos querían mover el arte de una manera en que fuera de acuerdo a la evolución de la humanidad y el progreso de la humanidad. Confírmenme si me escuchan y me ven, ven bien la pantalla. Nada más para ver ahí que no se me esté trabando el internet. Y bueno, prosigo. Estos artistas, eh, la primera vez que expusieron fueron en Milán en 1911, pero de ahí se fueron a diferentes partes de Europa. Y bueno, pues escogían cosas de la vida rutinaria y realmente proyectaban movimiento y velocidad. Que realmente el movimiento y velocidad fueron aspectos súper importantes en este aspecto del futurismo entonces estamos viendo una Italia progresista, que cambios entonces estaban diciendo, bueno realmente el arte tiene que irse conforme a lo que el progreso de la humanidad, la ciencia y la tecnología está yéndose entonces el futurismo debería de proyectar lo mismo, y por esa razón fue una de las cosas que me gustó pero ahorita les cuando ustedes ven unas obras a partir de este punto en adelante a veces este como que no, como que qué es esto, este garabato que estamos viendo aquí. Por ejemplo, lo que los tengo ahorita, que ahorita les voy a explicar qué es. Pero cuando sabes el análisis detrás y vuelves a ver la imagen, te da una perspectiva completamente diferente. Y ahorita estamos ya transicionando desde varios movimientos atrás. No solamente lo que ves de una manera muy simple o explícita sino lo que ves de manera implícita, y es como que llamas el significado de las obras, y es aquí cuando empieza a tornarse el arte muy importante, el significado, el sentimiento y el mensaje que hay detrás de la obra de arte, cuando anteriormente solamente se quería plasmar de una manera diferente la realidad. Entonces eso es súper importante, y ahorita les voy a hablar de esta obra, que es una de mis tres favoritas que les voy a comentar ahorita de, del futurismo. Y bueno, algo que me gustó también muchísimo, que sí se nota, es que para inspirarse, no siempre, pero para inspirarse usaban fotografías de múltiples exposiciones. No sé si han ustedes tenido experiencias, Si tengo por aquí a fotógrafos, eh, haciendo fotografía análoga con múltiples exposiciones. Si no lo han hecho, si no han hecho foto análoga, y son fotógrafos, les recomiendo hacer foto análoga, es lo máximo. Y si ya son fotógrafos análogos y no hayan hecho múltiples exposiciones, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Este, las múltiples exposiciones para cámaras un poquito más modernas son medio ahí, son medio tricky, pero sí se pueden. Entonces, manden un mensajito a ver qué cámara tienen y vemos cómo hacemos múltiples exposiciones. Pero bueno, debido a las múltiples exposiciones, para los que no hacen foto es, tú tomas una foto sobre otra foto sobre otra foto, entonces se empalman las cosas pero da una perspectiva bastante moderna y, y diferente, porque, por ejemplo, yo hice unos retratos y luego tomé fotos a unos árboles, entonces el retrato se, eh, birch, se junta con, con el árbol y se forma una imagen, entonces eh, los futuristas, los artistas del, del futurismo se inspiraban en este eh, dobles, triples exposiciones de las fotografías, y ahorita van a ver más o menos cómo. A ver, y revelarlo más, sí, sí, sí. revelar el, la foto análoga está algo complicado. Blanco y negro, sí, es muy estresante. Y lo dices donde la riegue, ya valieron todas mis fotos. Pero ese, ese adrenalina está muy padre en la foto análoga. Y bueno, como les decía, aquí no solamente eran pintores, también eran escultores, músicos, escritores, arquitectos, diseñadores. Realmente era un grupo de, de creativos que querían, vaya, explorar este mundo moderno a través de su arte, querían, querían expresar este arte moderno a través de, o este mundo moderno a través de su arte. Los inicios de layer sí, literal, yo creo que sí, el futurismo es, es quienes se iniciaron los, los layers, los, las capas esas de, de edición, pero bueno, entonces, eh, este movimiento comparte muchísimos elementos del cubismo, realmente del cubismo nacieron muchos movimientos entre este y este, realmente se inspiran mucho en el cubismo, pero el cubismo es un poquito más estático. Y el futurismo es muy, 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 muy dinámico. El futurismo es velocidad, es energía, es movimiento, es poder, es tecnología. Entonces, esa es un poco la diferencia. Dice, hola maestra, ya me tenía que dormir, pero bueno, me llegó la notificación y decidí un unirme a su live ¿cómo va su día? hola Fernando muchas gracias estamos viendo el futurismo recuerden que si no tienen tiempo de verlo ahorita entiendo que ya es súper tarde se los dejo guardado no se preocupen si se tienen que ir adelante o si se conectaron tarde y quieren ver el principio ya saben que lo dejo guardado y ahorita les grabo también el de 30 segundos entonces se me hizo tarde mañana les cuento todo lo que estuve haciendo este fin de semana y por qué se me hizo tarde pero bueno les voy a hablar de hecho, nada más les voy a hablar de un artista. Este lo voy a hacer cortito porque les digo, tenía pensado juntarlo, pero no, no puedo juntarlo. Cada movimiento tiene que tener su domingo específico. ¡Ay! Ah, luego nos vamos a ir a Asia. Pero bueno, ahí me estoy haciendo bolas con el programa de Asia, pero les va a gustar mucho. Bueno, les voy a hablar de uno de los pintores, este, este también era escultor, más importantes. Recuerden que este no fue fundado por él. Este se llama Humberto... Eh, bo, col, bo, quiero pronunciar bien, es que es italiano boccioli, Boccioni. boccioni sí, porque es doble C, boccioni. como ya se los escribo en el otro post, ya saben pero bueno, Humberto Boccioni eh, es uno de los más importantes recuerden que él no se le atribuye el inicio del futurismo el inicio del futurismo se lo atribuye a Filippo, Filippo Tommaso Marnetti debido a su escrito, que era eh, a su Manifesto del Futurismo. Pero Humberto Boccioni juega un papel súper importantísimo en este movimiento y es uno de los artistas también más considerados, eh, que influ influenció más en el movimiento futurista. Y personalmente eh, sus obras son las que me gustan más. Hay otros artistas, hay muchos artistas de este. Recuerden que les abro nada más de uno o de uno a tres artistas por movimiento, este, porque si no no acabo, o sea, los quiero hacer, nada más empaparlos de cada movimiento y luego llevamos este, en la sesión número 120 de Historia del Arte con Kim Garza hablamos ya de cada artista, y solicitudes y todo, porque estamos viendo nada más Western Europe, nos falta Asia, nos falta unos pedazos de África, nos faltan este, Latinoamérica, y nos faltan lugares, las islas que aparte tienen sus propias historias, pero bueno, hola, hola, Tavo, hola, Antonio, es de la historia universal, <ríe> muy bien, recuerden que hay otros artistas, los menciono, algunos es Carlos Carra, Luigi Russolo, Gino Severini y Giacomo Bala, son algunos de los artistas, este, que menciona el libro, pero nada más quise hablar ahorita de Humberto, Humberto Sinache, Humberto Bocchioni y bueno Humberto es un artista eh, y pintor y escultor que les digo fue uno de los más fuertes del futurismo y bueno la primera obra que les voy a, a hablar que esta obra yo cuando la vi la primera vez dije ¿qué es eso? <risa> la verdad es que no me gustó cuando la vi a primera vez la primera vista pero les digo el arte tiene dos caras completamente diferentes cuando tú ves el arte, por eso a veces, aquí comprendí algo con el futurismo hace, hace días que estaba leyendo de esto, y confieso esto. Digo, yo soy amante del arte clásico, y siempre voy a ser, y va a ser mis favoritos, mi Leonardo da Vinci, mi, mi Michelangelo, mi, este, bueno, Van Gogh ya entra como que el moderno, pero bueno, Van Gogh y todos esos pero bueno, y mi Sandro Botticelli, no lo, lo puedo olvidar. Y pues obviamente el, el Asian Greek y Romano, uf, uf, mis favoritos. Pero, algo que quiero resaltar aquí. Cuando entra el arte moderno, eh, el arte tiene dos caras. La primera cara es la, 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 el aspecto o la percepción que tiene uno sin conocimiento alguno de la obra. Por eso, tiende a ser más respetada el arte clásico. Porque el arte clásico es más explícito. El arte clásico lo ves y no necesitas la historia detrás para decir: Ah, está bonito, está bonito el David, está porque está gigantesimo, ¿sí? mide 5 metros. Está bonito las obras de Sandro Botticelli, porque pues está ahí muchas flores pintadas y las monas muy bien pintadas y todo. Ah, las de Leonardo da Vinci y la Mona Lisa que agarró fama por azares ah, del destino que se la robaron y todo eso. Pero bueno, entonces lo ves y literalmente puedes apreciar de qué se trata la obra y puedes apreciar eh, las técnicas del artista y puedes apreciar las imágenes y todo. El arte clásico es muy explícito y esa es la razón de que es más entendido por más gente que no, no es muy amante del arte. Ahora, el arte moderno no es explícito, es, es tiene muchos mensajes que si no los conoces, dices, ven ustedes esta obra y dicen... ¿Qué es esto? O sea, no le entiendo a la esta obra que es nada, o sea, nada más se puso a pintar, hasta yo lo pude hacer con un monito de plastilina y ya. El problema es que no conocemos el mensaje detrás, porque los artistas ya no son literales en su mensaje como lo era en arte clásico. Entonces tiende a ser menospreciada del arte moderno. Y esa es una de las cosas que a mí se me... Dije, ah, yo no lo leí en ningún lado, yo digo, esa es mi, mi opinión de Kimberly Garza tiende a ser menospreciado porque no, eh, por algunos obviamente los que saben de arte y los que les gusta esto pues sí, pero cuando estoy hablando de una persona que simplemente aprecia algo, el arte clásico es más, más es muy explícito, el mensaje tú lo, tú lo ves, obviamente hay mucho más detrás, pero es muy respetado, entonces cuando viene el arte moderno y dices ¿qué es esto? hasta un niño de 5 años lo pudo haber hecho, no tiene forma, no tiene sentidos, bla bla bla, esto no es arte pero cuando conoces el arte es la otra cara, la, la cara, primera cara del arte es la ves, la entiendes de acuerdo a tu mensaje, y la segunda cara es la ves, la analizas de acuerdo al mensaje del autor y del pintor, del artista del escultor, cuando tú entiendes el mensaje, cuando tú estudias el movimiento, tiene una cara completamente diferente el arte, completamente diferente tanto el clásico y el moderno pero en el, el, el arte eh, moderno, este, ya contemporáneo, eh, tiene que ser más estudiado para ser, más, para ser entendido, porque es muy abstracto, es menos explícito que el arte clásico, y bueno, a eso me refiero cuando vemos esta escultura, que a lo mejor ustedes dicen, no, pues a mí me gusta, bueno, sí, pero están viendo esta y comparen, no sé, Venus de Nilo o alguna de, de Grecia, que están hermosas las esculturas y la pones al lado esta y dices, bueno, les quedó media chueca la escultura. Pero bueno, esta escultura realmente es súper poderosa y súper importante para el futurismo. Entonces, algo, algo de modernismo. <risa> ¿Qué A ver, cuéntame por qué dices que haces algo del modernismo. Ahorita te leo. Bueno, esta obra se llama Unique Forms of Continuity. In Space, pintada en 1913, eh, ahorita estoy hablando nada más de Humberto eh, Bo Boccioni, este está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero bueno, estuve leyendo de esta escultura, dije bueno, o sea, como que no sé, como que no, no, no me da así algo, como que no, no me inspira, entonces estuve leyendo un poquito más de la escultura, y realmente esta escultura, eh, las primeras inspiraciones, toma una, una inspiración de muchas obras, entre ellas las obras de la, uh, Wingson Samontracio, es, obras este, griegas antiguas, pero eh, le da un torno del futurismo. Acuérdense que el futurismo es tecnología, velocidad. Y aquí lo que estamos viendo es una figura abstracta de un humano no sé si se alcancen a ver ustedes pero tiene unos bloques en sus piernas que le impiden tipo avanzar suficiente, tiene un movimiento con su rodilla doblada y dicen que se inspiró el artista mucho en los jugadores tipo los jugadores americanos que tipo como si le fueran a nada de un pase y estuviera listo para atrapar el balón entonces cuando empezamos a analizar que esta escultura representa el cambio que se está viviendo en la época, representa movimiento, y fue inspirado un poco en estos jugadores de fútbol americano, tú vuelves a ver la imagen y te da una perspectiva completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya ves lo que quisieron hacer con el movimiento. Ahorita les voy a enseñar otra obra que es de un ciclista, que se parece mucho este, las obras de Humberto, entonces... Es como si les fueran a dar un pase. Ahora, si ven no tiene brazos, y estas son inspiradas también en las obras de, de Grecia que ahorita no tienen brazos, que realmente las obras de, de la antigua Grecia no tienen brazos, no porque no tuvieran brazos, sino porque pues, ya estaban muy viejitas y les se los cortaron los brazos, pero de ahí se inspira este artista y no le pone brazos. Pero se inspira mucho de estas obras griegas de hace miles de años y de un jugador americano. Que está a punto de darle un pase. Entonces, vuelves a hacer el análisis de esta obra y dices, sí, pues sí puede representar un poco lo que está pasando en ese entonces en de futurismo. Entonces, me encantó la obra. Obviamente, cuando la vi por primera vez dije, no, no le entiendo, parece una persona y la la la. Y luego ya cuando la estudié dije, ay, me encanta. Entonces, es ese cambio que empiezas a tener. También les voy a enseñar otra que dije, ay, me encantó la trilogía esta. Bueno, esta está hecha de bronce, si no me equivoco. Sí, bronce y mide un metro diez. Metro once. No está tan grande. Digo, ya si comparamos con el David. Y bueno, ahí les va pinturas. Esta es la única escultura que les puse. Ahorita me estoy enfocando más en pinturas. Aparte, les voy a dar una sección de esculturas, otra sección de arquitectura que ya me pidieron. No sé cómo lo voy a acomodar, pero vamos poco a poco. El arte es un mundo y tenemos... Vamos a tener años y años aquí mientras Instagram sigue existiendo y si no, nos mudamos a otra plataforma para hablar de arte, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Este se llama The City Rises, pintada en 1910, y también está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de hecho si van al Museo de Arte Moderno de Nueva York van a ver muchas cosas de Humberto Bocchioni, y bueno, este me gustó muchísimo, aquí sí ven las eh, múltiples exposiciones en una fotografía si lo ven así de un vistazo, no como que no le hayan forma nada, pero luego si van viendo, es, son un montón de caballos que son como que están corriendo sobre... este o sea, A mí cuando lo vi, me, 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 se me hizo así, tipo la corrida de toros de España, pero son caballos, nada que ver, o sea, es otra cosa. Entonces, realmente aquí lo que quería mostrar al el dinamismo de, de la gente, de la humanidad, a través de los caballos, movimiento, porque el caballo representaba mucho el movimiento y el dinamismo, y recuerden que movimiento, velocidad, tecnología, dinamismo, es lo que quieren mostrar estos artistas futuristas. Entonces, en esta... Eh, obra, realmente sí se puede ver eh, las dobles exposiciones de una fotografía, o sea, estamos viendo varios layers, estamos viendo eh, la parte de atrás, los caballos, múltiples caballos, entre más le ponen atención, más caballos van a empezar a ver, las personas este, interactuando con los caballos y moviéndose y tratando de, de jalarlos, entonces estamos viendo mucho movimiento, mucho movimiento que en el cubismo no veíamos, en el cubismo es más estático. Y a pesar de que el futurismo se inspiró mucho en el cubismo, realmente pues este ya, el cubismo es más estático y el futurismo es movimiento, velocidad a ah, todo lo que da. Todo lo que les voy a enseñar ahorita tiene movimiento y velocidad. La escultura que vimos tenía, estaba así por atrapar el pase de, de, de un, un balón de americano y en este estamos viendo los caballos. Ahora el que sigue me gustó muchísimo porque aquí representa un poquito más cómo. Mm, interpretamos ellos el movimiento el que sigue se llama dynamism of a Cyclist el, el dinamismo de un ciclista y tú lo ves y dices, pues ¿dónde está el ciclista? <risa> al principio ya si te, bueno, a lo mejor si no te hubiera dicho que es un ciclista pues no le hayas la forma pero ahorita ves y no sé si, al, díganme si sí, sí veo el ciclista o de que no tengo idea de, de ni, ni esta ni en las otras imágenes he visto nada entonces díganme también este, si alcanzan a ver lo que les estoy diciendo esta fue pintada en 1903, y esta me gustó muchísimo, por, ay, me la paso diciendo, me gustó mucho, me gustó mucho. No, bueno, el expresionismo es así, bueno, o sea, sí es importante, pero sí me casi ahí lloro con las pinturas. Pero bueno, este realmente está ahí, lo que querían representar era el transporte moderno, y eso me encantó. ¿Por qué? Porque ya no eran solo tipo, los caballos de antes, o los, los, los carros de antes, ya se implementa la bicicleta formalmente como un transporte moderno, entonces están pintando ciclistas, porque es la representación, de, no lo logro ver, el, ¿al ciclista o los caballos? ¿los caballos sí los viste? Díganme sí, ¿los caballos sí, el ciclista no? y Ahorita, con las otras fotos que les voy a poner, ya van a ver al ciclista, van a ver, van a ver. Pero bueno, entonces Humberto Poccioni quería representar el transporte moderno, o sea, se es está moviendo la, la ciudad, recuerdan que eran cosas del día a día eran cosas cotidianas lo que pintaban pero que representaran ese movimiento del Italia moderno de vamos a quitarnos esas tradiciones que nos atan al pasado y vamos a movernos a, a algo moderno entonces los, los artistas futuristas son movimientos, cambios y todo el caballo sí, el ciclista no, ahorita vas a ver al ciclista y pues bueno, Humberto para dibujar el ciclista este, para pintarlo hizo otros bosquejos aquí van a ver el ciclista si sí, sí ven, entonces bueno, pinta, obviamente hacían bosquejos en sus cuadernos y ponen a un ciclista, díganme si sí, en ese sí ven el ciclista, entonces ponen a un ciclista, lo dibuja, entonces empieza a dibujar como, el, 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 si ven, hay un pico en donde el ciclista está rompiendo el aire, está rompiendo el aire y están dejando unas ondas y están viendo movimiento. También tienen otro dibujo que es este en donde ya está un poquito más abstracto en donde el ciclista hace esto, se va hacia abajo, se va hacia arriba dependiendo a lo mejor si hay curvas, si tiene que ir a, a, en, en una colina o debajo. Entonces el ciclista está haciendo estos movimientos, estos movimientos, el movimiento de la rueda, el movimiento del cuerpo de la persona, el movimiento del aire, todo el movimiento que está alrededor del ciclista y no solamente el de la bici. Sino todo lo que compone este movimiento y así nace esta pintura que a mí me encantó. Digo, entre que veo al ciclista y que veo al, al <ríe> a alguien contra depredador, pero sí, pero veo más al ciclista. Pero bueno, a través de estos dibujos pues ya, ya se les, les hace un poquito más de sentido de dónde viene esa inspiración. Entonces aquí estamos viendo movimientos de la cómo quiebra en el aire, cómo va... El, el ciclista pedaleando obviamente es algo abstracto no van a ver completamente al ciclista pero les da la perspectiva de cómo es este que quiebra y el movimiento de, del ciclista Ay, ya me va a acabar mi té qué bueno como lo traje pues luego empiezo a toser en tanto que estoy hablando muy bien la que sigue es dónde voy electricity in states of mind okay muy bien, la que sigue se llama Electricity, Electricidad. Y díganme, a ver, ¿quién es la primera persona que me adivina qué ven aquí? Antes de empezarme a poner ahí toda mi historia. ¿Qué ven aquí? Hay, hay dos cosas que se ven muy literalmente. De hecho, ahorita lo voy a poner. No, no, sí alcanzan a ver todo. Ahora sí le vi. ¿Qué ven en esta, en la de Electricity? Me voy a esperar tantito. Acabo todavía tengo tiempo, todavía no me tardo mi hora. En este lo voy a hacer un poquito más rápido. Bueno, siempre digo lo mismo y luego me dado lo mismo bien bastante. A ver, ¿qué ven en el Electricity? Sí está muy, muy literal dos cosas. Un caballo, sí, perfecto. Un caballo y su jinete, perfecto. Esto sí ya está un poquito más literal. En el otro en el ciclista sí nunca me hubieran adivinado que era un ciclista, pero sí, sí representaba todos los movimientos en conjunto y los, si los ponía diferentes era, era vaya, con colores. Ahora... Un jinete y un caballo, sí, perfecto. Ahora, díganme por qué se llama electricity o díganme algún elemento que alcance un, o ubicaran de la electricity, de la electricidad. Electricity. Un caballo y su jinete, ¿por qué se llama electricity? Ay, ya voy a empezar yo con los... con los exámenes. Ay. Ya lo vi, a su caballo y a su jinete. Sí, al final estas obras me encantan porque si sí te quedas un buen tiempo analizando de que, ah, mira, y luego empiezas a encontrar más cosas. Espero que no lo vean muy borroso, porque mi internet ahorita no es el más rápido del oeste. No es tan rápido como estas pinturas. ¿La torre de electricidad? Sí, perfecto. Realmente esta torre es de alta tensión. Sí, de hecho lo voy a poner en chiquito. Ay, no, pero se ve muy chiquito. Pero en esta parte, ¿dónde está mi dedo? Aquí, digo, ya cuando se las comparte en el post este, van a ver mejor, pero cuando él, él, él hace de que, bueno, electricity, les gustaban al parecer mucho los caballos porque representaban movimiento, cambio, dinamismo, etcétera, entonces está una persona con su jinete y abajo hay mucho movimiento, este, como simulando electricidad, pero realmente lo que representa más la electricidad son las torres estas de alta tensión, justo donde estoy yo hay más torres, miren, se alcanza a ver un pedazo ahí de las torres, entonces, Realmente era como una representación diferente a la electricidad, de cierta manera, pero si ven hay mucho dinamismo, o sea, ustedes ven el caballo, el jinete y ven como como realmente si se estuvieran moviendo o hay electricidad o energía al lado, o sea, era muy dinámico desde cómo se compone el caballo, el jinete y todos los colores super vivos, cosa que no vemos mucho en el cubismo, que los colores son más monocromáticos. Y bueno, ahora sí ya voy a acabar van las últimas tres las últimas tres son mis favoritas de este de este autor Humberto Bocchioni Bocchioni o Bocchioni ¿quién sabe italiano aquí? doble C es chi o Shi, Bocchioni se escribe B-O-C-C-I-O-N-I Bocchioni o Bocchioni ahí me contestan Kioni o Chioni para pronunciarlo correctamente pero bueno les prometo que voy a aprender italiano y portugués porque ya me regañaron varios aquí y francés, pero primero vamos con el italiano y portugués que son los más fáciles. Pero bueno, les voy a hablar por último una eh, serie de tres, una trilogía de este, una serie de tres obras que se llama The States of Mind, los estados de, de la mente. Entonces son tres. La primera se llama The Firewell, que es como la despedida. La segunda se llama se llama Aquellos que se van, Those Who Go. Y la tercera, those who stays, aquellos que se quedan. Y me encantó, todavía no la estamos viendo, ahorita se las pongo. Esta trilogía representa eh, los viajes modernos. ¿Cómo eran los viajes modernos? En este entonces estábamos eh, hablando que viajaban mucho en tren. Entonces, este artista hace una eh, representación de los estados de la mente, o, o más bien quería como representar el drama y las emociones que conllevan al, al viaje moderno, que son viajar en tren y todo. Entonces, en la primera es, quiere la representación de la despedida, cuando vas y despides a las personas que van a salir de viaje. La segunda es aquellos que se van, o sea, representa a aquellas personas que, que dejan a su familia, tal vez, o, o a alguien, un ser querido, y se tienen que ir a otro lado a viajar. Y pues acuérdense que en aquel entonces, digo, estamos en 1909, no estaba tan lejos, pero en aquel entonces los viajes eran muy largos y no es como que me mandas un mensaje y ya lo veo, porque no había smartphones. Entonces la comunicación era muy difícil y pues sí era una despedida bastante dolorosa. Y por último, aquellos que se quedan, aquellos que, que le dicen adiós a un ser querido porque va a trabajar o va a algún viaje o simplemente de placer, pero pues era muy difícil en aquella época. Entonces, les voy a mostrar la primera. Esta primera obra, que era el, el, la portada, estas tres las voy a poner de que en la portada de live, en la de 30 segundos, y la de este, las obras. Me gustó muchísimo estas tres obras. O sea, al, al momento de que la vi, dije, ¡Nie! pero luego las leí, dije, ¡Ah! <ríe> entonces les digo que la arte tiene diferentes facetas. Entonces, aquí estamos viendo The Firewell, La Despedida. Y ustedes me pueden decir qué ven. En esta, estamos viendo ahorita, les voy a decir cosas que, que no que no veo, sino esta es la representación de cuando vas a una estación de tren y te, de, te despides de tus seres queridos. Entonces, lo primero que yo vi, ahorita les voy a decir, es la plaquita 6943 que traen los trenes. Pero díganme ustedes si alcanzan a ver el tren, si alcanzan a ver... Eh, algo muy, 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 muy que representaba mucho lo del futurismo y el arte moderno y, y la, vaya, la evolución de este, la humanidad como la tecnología, eran las torres esas de electricidad, las ponían por todos lados, entonces ahí hay una torre. Se ve tristeza, sí, ay, se me pausó, ya regresé, esta es una, eh, se ve tristeza más torres, sí. Esa es una representación de que estados de la mente y realmente son emoción y drama de cuando te despides con alguien. Entonces estas tres obras realmente representan algo triste, que es una despedida. A nadie le gustan las despedidas. Entonces esta es la despedida y vemos humo, vemos el tren, vemos las vías del tren, vemos un, un <ríe> microinfarto. Eh, vemos una, una despedida. Entonces todo esto, eh, vean las vías del tren, no sé si las alcanzan a ver. Ay, no la puedo señalar, pero está allá y hace esto, el tren, el humo, la, la, lo de enfrente del tren, movimiento, las tor la torre de allá, entonces todo esto, personas, yo no veo personas, pero supongo que sí hay personas ahí. Ah, ya vi una. Bueno, te tienes que sentar a ver todo esto, y acá también, de hecho... Si ven todas las personas, bueno, se ven bastantes personas así, medios tristes, ven justo donde están los mensajes, hay varias personas como agachadas. Muy bien. Esta es la primera. Ahí va la segunda. Díganme qué ven, qué interpretan y todo eso. Me encanta, me encanta que estén comentando. Esto se llama Aquellos que se van. Está bien triste estas tres, pero se me hace impresionante cómo representó en una trilogía tan buena, este... Eh, Realmente el proceso psicológico de una despedida de los viajes modernos. Entonces esto se llama aquellos que se van. Díganme qué ven aquí. Aparte que me encantaron los colores. De esta y la que sigue. Una tormenta, rostros fríos. Ven todos los rostros. O sea, realmente se ve como si estuvieran adentro de un, de un vagón. Y vean, vean algo que, que a lo mejor, digo, esto no, no es como que diga de la obra. Pero yo lo veo y digo, ah, o sea, a lo mejor el artista quería representar esto. En los más representativos, que son los que están aquí, vean en su cabeza lo que aparece. En su cabeza aparece, esto es inspirado del cubismo, si ven son varios elementos eh, parecidos al cubismo, y hay una tipo, una ciudad, que si ven su cabeza está abierta. Entonces es como que ya ese homesick, o, o que, que vas a extrañar el lugar, o aquel lugar que, que estás dejando atrás, para ir a un, a un propósito. Entonces vemos muchas caras así tristes, dice, dentro de acero, rostros fríos, ¿qué más ven aquí? O sea, recuerdan a su hogar, sí, o sea, este, esto, a mí se me hizo fantástico, las caras, o sea, ahora, ¿cómo ven el, el movimiento? Y entre más tiempo te tardes analizando estas obras, más cosas vas a encontrar, entonces, es algo, algo que me gustó muchísimo y por eso no lo quise juntar con ninguna otra este, del futurismo, o sea, es sentar es, es a analizarte que estaban representando estos artistas? Y lo representaban de una manera bastante creativa y muy moderna para aquel entonces. Oh. Inclusive para esta fecha se podría decir, porque ya es arte moderno. Pero bueno, ahí les va la última y vayan diciéndome, porque ya me voy a tardar una hora otra vez. Vayan diciéndome qué ven en el último. En, la, en el último se llama Aquellos que se quedan, Those who stay. Y bueno... Mientras me ponen y me dicen, déganme su representación de la obra que venía así. Eh, nada, mientras me dicen eso, este, les comento que esta trilogía está en el MOMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De hecho, si ven al, al MOMA, Museum of Modern Art of New York, eh, van a ver muchísimas obras de Humberto Boccioni. No me dijeron cómo se pronuncia. Boccioni. Puede decir Boccioni. Boccioni. Entonces van a ver muchas obras de este, de este autor que la verdad, mi respeto, se está increíble su, su manera de análisis, interpretación, súper creativo. O sea, modo alfa, todo lo que da de, la, de las ondas cerebrales. Alfa. No sé si han escuchado hablar de las cuatro ondas cerebrales y la alfa y la eh, teta son las más que te ayudan a la creatividad y todo el show y por eso a veces se meten en otras cosas los, auto, los autores porque te meten en estado alfa. Pero bueno, eso es otra historia y me dicen si quieren un live de esto. Pero bueno, entonces... ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven en esta obra? Díganme porque ya vamos a acabar. Es la última obra. A ver, dice, mira, en el anterior el color azul era muy presente. Yo pensaría en una noche oscura o el mar. Y este me hace acordar a un campo agrícola con mucha vida. ¡Ay, qué padre! Se miran personas atrapadas. Un campo agrícola, mira, está muy padre. Fíjate, no había visto eso, pero sí. Se miran muchas personas atrapadas. Pero vean cómo representa a las personas. O sea, y qué, qué actitud tienen las personas. O sea, se, se ve como tan abstracto, pero aún así tan intenso eh, la representación de, bueno, pues ya, le dije adiós a mi ser querido y es momento pues de continuar. Y son personas en el jardín de tus pensamientos. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! O sea, realmente eh, el, el arte moderno es lo que te, te permite. Es yo te doy el título y yo doy muchos mensajes. Y vas a entender cuando leas el título y lo que quise representar, vas a, vas a entender mi obra, pero los artistas también empiezan a, a abrir esa posibilidad de que tú le des un, tu propio significado de acuerdo a tus experiencias, a lo que a ti te, te, te mueve. Entonces, si sí vas a ver, bueno, estás viendo personas que les están diciendo adiós a sus seres queridos, pero cuando empiezas a analizar todavía más profundo es donde sale tu propia personalidad y tus propias experiencias y le das un significado personal. Y todos y cada uno de nosotros les vamos a dar un significado diferente porque lo que hemos vivido siempre va a ser diferente. Cuando le das la oportunidad a las obras de poder ser analizadas de un nivel tan profundo, siempre vas a tener una conexión con esta obra porque algo te va a recordar, algo te va a hacer ...conexión, algo, algún sentimiento, alguna emoción, algún recuerdo, algo... ...entonces le empiezas a encontrar un significado único... ...que el artista como que te da la pauta de... ...y esto fue lo que quise representar... ...pero te da esa apertura a tu propia representación... ...y muchos artistas, sobre todo los de arte moderno... ...abren esta, esta posibilidad de tú qué significado le das... ...y muchos artistas eh, se decían de que... ...bueno, me voy a ir con una persona desconocida... ...no le voy a decir que es mi obra... Quiero ver qué piensa él, quiero ver qué, qué conexión y qué, qué simbolismo que qué este, significado le da a esta persona. Pero bueno, con eso... ¡Hola, hola, sí Son personas en el jardín, ya leí todos los comentarios. Con eso termino el futurismo, la sesión número 23 de Historia del Arte. Una disculpa de nuevo que no los he podido hacer a las 10 de la mañana, o sea, ese es mi objetivo, hacerlos a las 10 de la mañana... Pero sí, hoy estuvo de locos. Pero sí, o sí, sí, o sí, domingos de historia del arte, se los prometo, para podernos acabar el libro y seguir con este, bueno, acabamos Western Europe hasta enero y luego seguimos con Asia. Todavía les tengo que hacer el programa, pero tengo muchas ideas ahí. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta es la sesión número 23. Ya saben que yo las hago con mucho, mucho, mucho cariño. Y espero ver más audiencia también, digo yo sé que los que normalmente se conectan en la mañana ahorita no los vi, este, pero eh, sé que ven la repetición, entonces voy a tratar de hacer los domingos a las 10 de la mañana, pero en el caso de que no pueda por trabajo, porque se me complica el horario, sí o sí se los voy a hacer, aunque sea en la nochecita que, que ya me desocupe de todo, vamos a hablar de arte los domingos, entonces se los prometo, se los voy a cumplir siempre. Y pues voy a tratar que sean las 10 para que todo el mundo sepa que es a las 10 y que pues se conectan todos al, al mismo tiempo. Ya tan rápido se terminó, ya tenemos una hora casi aquí, empecé a las 9.50 y algo, entonces ya, ya vamos a cumplir una hora, increíble, muchas gracias, espero que les haya gustado, se me fue bien rápido, a mí también se me va bien rápido, les digo que siento que hablo como 15 minutos y <risa> hablo una hora, siempre pienso que lo voy a hacer súper despacito, pero... Pero no, pero qué bueno que se les fue rápido, entonces quiere decir que lo, que lo disfrutaron. Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo, con, el próximo domingo todavía es noviembre. Les había puesto que íbamos a ver el Dada y Nuevo pero ya les voy a cambiar el programa porque no puedo revolver los movimientos. Entonces vamos a ver Suprematismo el próximo domingo y eh, nada más comenzando diciembre les pongo el programa de diciembre. Pero vamos a acabar entonces el libro en enero. Y pues bueno, por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí a estas altas horas de la noche conmigo para hablar de arte y compartir todo esto, espero de verdad que les haya gustado mucho esta sesión número 23, y pues nos vemos todos los domingos aquí para hablar de arte, muchas gracias a esta bonita comunidad, me, me, me encanta porque ya estoy viendo nuevos que se están uniendo, para los que no han visto las otras sesiones, todas están guardadas en mi IGTV en el caso de que se quieran echar un clavado ahí a las a las sesiones anteriores, que ya empezamos desde junio, ya tenemos seis meses haciendo esto. Y pues bueno, muchas gracias también a ustedes por estar aquí conmigo y compartir este amor por el arte. Y pues bueno, nos vemos el próximo domingo, espero a las 10 de la mañana, y si no, como quiera el domingo en algún momento de, del día. Y pues bueno, ahí dejen sus comentarios, a ratito les comparto el de 30 segundos y las obras, para que puedan ver en dónde están, qué medidas tienen y un poquito más de información de, de la obra, cómo se hicieron y todo. Y pues bueno, les mando un besote y un abrazote y pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias y que tengan excelente noche de domingo y que su semana de mañana inicie con todo. Bye.